0: Europa, entre o desafio do confinamento e a distribuição de vacinas, redes sociais, entre a liberdade de expressão e a censura, Ministério Público, entre a procura da justiça e o atropelo à justiça, está em mundos sem muros. A Europa está, pois, numa corrida contra o regredo das contaminações e a distribuição das vacinas. O surgimento de mais casos e a lentidão no processo de imunização estão a provocar queixas e recriminações por todo o lado. É certo que a União Europeia conseguiu a proeza política e diplomática de centralizar as compras e a distribuição das vacinas, evitou um cada um por si que poderia criar outras desigualdades e ressentimentos entre países europeus, tal como na altura da compra das máscaras, mas fez contratos sigilosos com os laboratórios e tem sido lenta na aprovação das autorizações. As modalidades de vacinação, essas são da responsabilidade dos Estados, uns estão a conseguir andar mais depressa do que outros e alguns parecem estar ainda à procura da metodologia certa. Pelo meio, o alívio das restrições durante a quadra festiva natalícia contribuiu para um aumento de casos positivos de Covid-19, implicando agora novas exigências no combate à propagação. Mas as formas de confinamento decretadas acabam por ser de geometria variável, o que as torna, por vezes, incompreensíveis para o cidadão comum europeu. Catarina, é a União Europeia que está a falhar, são os governos, somos nós, todos, cidadãos, é a nossa responsabilidade individual
1: Acho que é uma, uma mistura de, de quem está a falar. Como disseste, acho que a União Europeia conseguiu fazer uma coisa extraordinária, não é? Em um curto passo, espaço de tempo uh, tivemos cientistas também aqui na União Europeia conseguindo desenvolver uma vacina, que foi importantíssimo, e conseguimos em conjunto uh, encontrar um plano para a distribuição dessa vacina. No entanto, uh, temos duas vacinas, duas vacinas aprovadas, não é? A Pfizer e a Moderna. Demorou imenso tempo, até a comparar com os Estados Unidos e com o Reino Unido, com a Suíça e com Israel, a aprovar essa vacina foi cerca de, uma foi 20 dias, a outra foi cerca de um mês, portanto é um tempo um, uh, bastante longo. Quando finalmente conseguimos aprovar e a distribuição desta vacina uh, começa... Há erros logo eh, imediatos em vários países. Há alguns um bocado caricatos, uh, por exemplo, na Alemanha, onde vimos um, uh, uh, a distribuição das vacinas dentro de caixas de, 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 para piquenique, que são normalmente usadas para piquenique, mil doses da vacina que depois já não poderão ser usadas. Uh, mas depois também tivemos coisas mais graves, como em França... Uh, em que é um, é, é a lentidão foi tão grande, acho que no início, nos primeiros dias, vacinaram tipo 400 ou 500 pessoas, depois começaram a conseguir vacinar um bocadinho mais, porque era extremamente burocrático, e uh, os, os, os residentes nos lares se não ir a uma consulta prévia com um médico antes de receberem a vacina. Portanto, tudo isto um, contribui uh, para atrasos. Um, e, e... Achas
0: que isso significa que deveria haver uma, uma entidade supra... E isto devia ser uma... Independente, uma, uma espécie de... Sim, mas acima dos Estados. Uma, hum. Da mesma maneira que as compras foram bem feitas porque foram mutualizadas, se calhar uh, definir ao nível do... do, do, do do,
1: num quadro europeu, uma, uma solução global. Sim, e essa solução global também tem, tem que passar, com um assunto que está a criar bastante zunzuns, que é o facto de se os países podem realmente comprar vacinas independente para além desse acordos... já disse com, que não. Com, sim, mas depois, depois é isso, ela já disse que não, mas eu acho que vai chegar a um ponto em que esta demora nas vacinas, e se calhar é por isso que um, um, um organismo independente... Uh, para além dos Estados seria importante, porque se calhar este atraso nas vacinas também está a levar ainda mais pessoas a ficarem mais uh, céticas em relação à vacina. Temos países na União Europeia onde os níveis uh, de pessoas que dizem que não querem tomar a vacina têm vindo a aumentar, e não é só, uh, também tem, tem vindo a aumentar em França, tem vindo a aumentar na Polónia, e nós não queremos chegar a um ponto onde temos muitas vacinas, porque vamos ter mais empresas farmacêuticas a produzir e distribuir, mas depois as pessoas não as querem tomar, portanto é preciso fazermos isto rápido.
0: Miguel, como é que tu olhas para isto e já agora como é que está a situação na Alemanha?
2: Bem, eu acho interessante que se dê como garantido, é voz comum, que, que isto foi muito positivo, a forma como, como foram negociadas as vacinas, porque eu ouço o principal responsável na Alemanha, que é o senhor Karl Lautabach do SPD, principal responsável pela, por esta questão, e que diz que a União Europeia negociou muito mal. Ele diz que negociou muito mal, que hesitaram, a União Europeia hesitou durante um tempo excessivo, quis baixar o preço a um nível que acabou por prejudicar as encomendas. Portanto, não parece que seja assim tão claro que tenha. Por outro lado, temos esta situação caricata em que, as vacinas disponíveis neste momento não são suficientes, o que tem a ver também, obviamente, com a produção. Mas as vacinas disponíveis não são suficientes, mas são excessivas para a capacidade logística de as distribuir. Eu seria, talvez, cuidadoso aqui cuidadoso com a crítica, porque isto é uma operação logística, de facto, muito complicada. Nós sabemos que na Alemanha, hum, perguntaste para a Alemanha, houve um problema, uma suspeita de problema com a cadeia de frio para manter as temperaturas necessárias. E eu pergunto-me, com o controle de qualidade que eu vi que esta cadeia de frio foi tendo na Alemanha, como é que será noutros países, para não mencionar nenhum, nomear nenhum em especial, mas como é que será noutros países que talvez não tenham este controle de qualidade tão grande, não é? Portanto, esta operação é de facto, está a ser feita a uma grande velocidade e ainda bem com todos os defeitos que se está a tentar fazer a uma grande velocidade. Porque, e perguntas para a Alemanha, numa comparação direta com Portugal e de forma proporcional à população, a Alemanha, na Alemanha há tantos mortos por Covid neste momento como em Portugal. São a volta de 100, 150 em Portugal, são a volta de 1.000, 1.200 por dia na Alemanha. oito 8, 8, 8,
0: 8, 8 vezes mais é é a é população. O fator 8,
2: é o fator 8, portanto está, está ela por ela. Mas a Alemanha tem muito mais camas de cuidados intensivos, tem muito mais meios... mais, mais e, população. E, e, diz, -te, E tem muito mais população. Sim, mas proporcionalmente o número de mortes é o mesmo. Se ah, sai em okay. Portugal, 150 vezes 8 dá os mil e qualquer coisa. Mas em França não, por exemplo. Em França não, mas não sei como é que os franceses conseguem essa conta fantástica. Eu estou a falar agora de Portugal e Alemanha, vamos me para a Alemanha. Uh, Deixa-me só dizer-te que o que eu acho, no entanto, muito mais preocupante do que a velocidade a que a vacina está a ser administrada é a forma desigual como os dois países com um número idêntico de mortos, mas com uma clara vantagem para a Alemanha no tratamento das pessoas, como a as reações portuguesas têm sido titubeantes e lentas e não se fecha escolas. E, uh, o, o, não, uh, na Alemanha estão a fechar fábricas. Fábricas estão a ser fechadas. O trabalho uh, uh, o teletrabalho está a ser imposto mesmo contra a vontade dos empregadores e das empresas. Uh, e próxima terça-feira vai haver uma nova reunião entre o governo de Berlim e os Länder para prolongar até fins de fevereiro com o fecho das escolas com fábricas a fechar. Portanto, há aqui uma forma de tratar totalmente diferente as Lá coisas. Lá
0: está, é a tal co que eu falava. Não achas eu não que acho
2: há... que seja coca Eu acho que é uma clara opção portuguesa. Em Portugal está-se a seguir os franceses... a visão dos economistas. Mas igual. Em Portugal está -se a seguir os conselhos dos economistas e, como nós sabemos, há peritos para todos os gostos. O Governo escolheu os peritos que vão pelo gosto dos economistas e, na minha leitura, na Alemanha está-se a ter a preocupação e têm-se, talvez, as reservas que faltam a Portugal mas está-se a seguir os conselhos dos médicos e das áreas médicas e dos especialistas das áreas médicas, que aliás cá em Portugal também aconselharam fecho de escolas. Marcelo,
0: como é que está, como é que faz esta leitura como é que está a situação em, em Itália, sabendo que politicamente o Governo está em cacos, enfim, com, as, com a perda de algum apoio parlamentar ao, ao, ao Governo de Conte? Sim,
3: é uma, uma crise de Governo que provavelmente ficará pelo menos esclarecida na próxima segunda-feira. Deixa-me só dizer que que, que concordo com o o Miguel acaba de dizer sobre os atrasos da reação portuguesa, porque nós, obviamente, tivemos um, 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 um aumento dos casos devido ao Natal, às festas, às, às das festas, mas já vínhamos muito impreparados, porque vínhamos com um aumento de casos preocupantes, que nunca, preocupante, que nunca, nunca tivemos antes. E, de facto houve uma tentativa de pôr a economia à frente e, e mesmo com todas as limitações e acho que não vamos resolver nem um problema nem o outro hum, em relação à Itália hum, a Itália teve como sabemos todos foi o primeiro país europeu a ser atingido de forma de forma violenta teve teve obviamente uma, uma primavera do ano passado muito, muito complicada, agora consegue gerir com, com muito muita cautela uh, a situação, ou seja, há, há, há muito medo, muita preocupação, com 17 mil casos diários para 60 milhões de habitantes. Portanto, os portugueses façam as contas, nós temos 10 mil para 10 milhões, como se a Itália tivéssemos 60 mil. E... E, e tem, tem gerido, por exemplo, a campanha de vacinação arrancou bastante bem. Itália, acho que é o país com, com, com mais vacinas, que mais vacinas administrou em Europa, um dos que administraram mais, pelo menos até os dados de ontem. Um, mas temos esta rasteira da política. De repente, um dos parceiros do governo decidiu que... O antigo Primeiro-Ministro. Sim, o antigo Primeiro-Ministro é primeiro Mateo Renzi, e já agora vale a pena relembrar qual é o historial de, de, de Renzi. Renzi chegou à Secretaria do, do Partido, do Partido Democrata, em 2014, 13-14, e fez cair o governo do seu partido, porque o Primeiro-Ministro era outro, era um Henri Letta. que...
0: É interessante, saiu, mas aqui a questão é porque é que ele está a fazer isto? Numa altura tão dramática. Mas é,
3: valia a pena o que eu disse, vale a pena ver, ver o historial dos últimos anos Renzi porque, porque de um ponto de vista retórico é, é muito fácil criticar qualquer governo porque há sempre problemas. O, o grande problema surgiu com a, a gestão do, do, do Fundo de Recuperação. Ele pediu mais um programa melhor, um programa mais mais pormenorizado, começou a, a levantar problemas sobre um decreto que tinha a ver com, com o controle dos serviços secretos, de, de serviço secreto, informações, que queria mais desvinculado do, do Primeiro-Ministro. Aí os Uh, os analistas começaram a pensar que ele quisesse o, minist o ministério da defesa, ou seja, que quisesse um ministério mais forte dentro do governo. Porque? Porque o que, é que aconteceu? Porque uh, Mateo Renzi, depois deste historial todo, tornou-se primeiro-ministro, saiu da do governo, demitiu-se demitiu um em 2016, uh, eu marcado. sei. Mas o que, é que acontece? Quando voltar a entrar no governo, criou um partido, saiu do partido e criou um pequeno partido. É uma figura muito, muito eh, ambiciosa, ou seja, eh, é, o, a percepção que, que o, os, um, os italianos têm é precisamente de um, de um choque entre poderes para um, conseguir gerir melhor os fundos de recuperação, mas se, eh, se na segunda-feira conta não encontrar eh, uma maioria e se formos a eleições, provavelmente será a direita a gerir tudo isto, basicamente é isso. É
0: em nome, é nome do, do poder. É, em nome do, do poder, do poder de, de, desse antigo Primeiro-Ministro. Uh, Juliana, uh, qual é a tua opinião também sobre isto? E já agora, como é que está a situação no Brasil?
4: A situação no Brasil faz a situação da Itália, de Portugal, do Reino Unido, de qualquer lugar na Europa, parecer uma maravilha. Porque a situação no Brasil é não temos nenhuma vacina aprovada, temos um presidente da República que impôs um sigilo de 100 anos sobre o seu próprio boletim de vacinações, para ninguém saber se um dia ele tomou a vacina, ele disse que não pretende tomar. É um governo que o Ministério da Saúde trocou de titular três vezes durante a pandemia e que nesse momento continua é, receitando e insistindo que os estados usem medicamentos sem comprovação científica, que na verdade até atrapalham a recuperação do, da Covid, como por exemplo, a cloroquina, um outro remédio para vermes, a azitromicina, enfim, uma série de coisas. Nesse momento, o norte do Brasil, especialmente o estado do Amazonas, tem uma situação de colapso total do sistema público de saúde, onde as pessoas estão morrendo asfixiadas porque não tem oxigênio suficiente para os pacientes com Covid. É... É uma situação de caos, de salve-se quem puder. Nesse momento, a última notícia que eu li do Amazonas é que eles estavam tentando importar oxigênio da Venezuela. Quando você precisa importar alguma coisa da Venezuela, mostra um pouco a situação falar. calamitosa que nós temos e não, não dá para dizer isso de outra maneira. O Brasil teve uma proposta da Pfizer, aliás, teve três propostas da Pfizer para comprar 100 milhões de doses de vacina e o governo brasileiro recusou, muito por insistir num modelo que foi muito eficiente já, mas que agora é completamente mas ultrapassado, tinham... que é de transferência de tecnologia, quer dizer, quer vender a vacina para a gente, então tem que produzir aqui. Nesse momento de pandemia, não mas dá para fazer tiveram isso.
0: Com, não tiveram com, ensaios com, com, com vacinas chinesas?
4: Tivemos, cuja transparência dos dados foi um desastre, porque inicialmente se diziam 78% de eficácia e agora se descobriu que a vacina... Fica um pouco acima da média do limite da OMS de 50% de eficácia. Mas, assim, é essa vacina que nós temos. Infelizmente, o Brasil não pode esperar, sendo que isso é só para o Estado de São Paulo. Não existe um plano nacional de vacinação. Então, nesse momento, o Brasil está em frangalhos. O combate à pandemia no Brasil ele é inexistente. No momento que nós estamos falando, nunca houve um lockdown no Brasil. Inclusive, o presidente insistiu que era preciso manter a economia. A economia do Brasil funcionando? Não, não está. E o pior de tudo é que, por exemplo, o Rio de Janeiro é, ficou muito por conta das cidades, dos estados impor, restri impor restrições. E o problema todo, por exemplo, o Rio de Janeiro acabou de liberar novamente público em estádios de futebol. Nunca houve tantos casos de Covid no Rio de Janeiro, que é um dos campeões de mortalidade no mundo, se o Rio de Janeiro fosse um país, a mortalidade era gigante.
0: Bom, vamos passar para um outro tema. A expulsão do ainda presidente dos Estados Unidos e de vários dos seus apoiantes das redes sociais suscita inquietações, um debate em torno da censura e da liberdade de expressão. Depois de conviverem durante anos com as mentiras, as expressões de ódio e as verdades alternativas de Donald Trump, Twitter, Facebook e várias outras plataformas acabaram por o banir após o ataque dos seus partidários ao Capitólio. As redes agiram demasiado tarde como se os seus proprietários fossem ou pudessem ser os árbitros da liberdade de expressão. Afinal, a sua maior preocupação foi sempre outra, a da rentabilidade do seu negócio. O caso é, por isso, um sinal maior da fraqueza da nossa sociedade na esfera digital. É certo que as redes sociais democratizaram o acesso ao espaço público, mas encheram-no com todo o tipo de discursos e teorias da conspiração e com o antagonismo e a polarização a serem normalmente mais populares do que a palavra da moderação. Exemplos não faltam. Na Europa denunciou-se uma ingerência das plataformas na vida democrática. A União Europeia está a ultimar um projeto para reorganizar na esfera digital com direitos, obrigações e garantias no pressuposto de que a democracia não pode ficar dependente de um algoritmo desenhado por alguém com intuitos comerciais e com o poder decidir sobre o que é ou não é notícia, o que é ou não é a verdade dos factos. A defesa do Estado de Direito também passa por aqui. Miguel, qual é a tua
2: opinião sobre isto? Bem, mais, mais uma razão para agradecer a Donald Trump, porque de facto este debate não seria o mesmo, se não, tivessem sido, se não tivessem sido cortados os, os canais de comunicação a Donald Trump. E, e digo isto sinceramente porque isto era muito urgente, já há muito tempo que era importante fazer-se isto, controlar a, 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 como é que é gerida como é que é gerido o acesso a divulgar a informação, em qualquer pessoa pode divulgar a informação. mas China só, também rápido... fazem
0: isso em relação a, a, a quem quer a, a ter acesso a ter mais democracia. Claro, então... eu
2: queria dar o exemplo queria dar o exemplo do Uganda, e isto não passa só pelas redes sociais, houve eleições no Uganda agora esta semana e uma das primeiras coisas que o governo fez e o, e o autocrata que está há 30, 38 anos no poder foi cortar toda a internet. Bem, o governo decide, corta tudo. E uh, uh, isto é um governo a fazê-lo que, obviamente, não tem legitimidade para isso, porque até na Constituição do Uganda, uh, uh, as comunicações, há uma liberdade de expressão por aí fora, mas é meramente formal. Uh, agora, termos um, uh, se já um governo não tem legitimidade, muito menos legitimidade tem o um senhor Zuckerberg, o um senhor Bezos, ou as pessoas que gerem a Google, que ainda por cima são, uh, uh, têm ligações mais do que perigosas e suspeitas. E isto é tão simples que, claro que nós num primeiro momento sentimos, uh, uh, muitas pessoas sentiram um, um certo prazer em ver que Donald Trump, que acabavam aqueles tweets horríveis que fizeram, que tiveram os efeitos que tiveram. As palavras uh, como, como, contam. As palavras contam. Claro que sentimos esse prazer, mas isto é o mesmo que sentirmos prazer por uma pessoa horrível que trata mal os filhos, a mulher e, e apanhar uh, pancada na via pública, mas isso não quer dizer que dar pancada na via pública esteja, esteja correto, não é? Nós temos e, e, a, a chanceler alemã, por exemplo, pronunciou-se de forma muito preocupada com esta atitude dos, de, das grandes, de, de, neste caso, da Twitter, da rede Twitter e da rede Facebook. Em quase toda a há, Europa portanto, teve, manifestou essa preocupação. Há, portanto, claramente, não, não, não. a necessidade de... de no, nós temos de ver também uma coisa, que, que ali não se pode aplicar... Há muitas pessoas que dizem que, sim, mas os jornais também selecionam quem é que opina lá e quem é que não opina. E, e nem toda a gente pode... E, portanto, as redes... Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e, e falta este filtro de eh, jornalistas, que, claro, em muitos países, infelizmente, as empresas de comunicação social têm agente agendas, essas por sua vez muito suspeitas, que também deviam ter um controle diferente do que têm, por exemplo num país como Portugal há imensos interesses complicados por trás dos grupos de comunicação social, mas isso, não, isso é um outro assunto. Agora estamos a falar do assunto das redes e nas redes tem que se criar mecanismos claros e democráticos para decidir quando é que se corta o microfone, a quem e com base em que fundamentos e isso tem que ser definido e não será por governos, tem que ser Privilegiadamente pela pela sociedade civil e há muitos exemplos disso a forma, por exemplo, como as televisões públicas são controladas por instâncias externas, também aqui não é o caso de Portugal, mas há muitas formas de envolver a sociedade civil de uma forma eficaz e é isso que tem que ser feito. Catarina, é preciso regular as redes, faz sentido. Este
0: projeto europeu Uh, que está a avançar, uh, é legítimo, tendo em conta uh, é também a reação que houve um pouco por toda a Europa relativamente àquilo que foi uh, o cortarem a palavra de Trump uh, por aqui, naquilo que isto significa
1: sim. e as assunto, consequências que sim, têm. Eu neste não assunto é? tem duas opiniões distintas, e ainda não, me decidi, não decidi bem qual é, que é a minha opinião. Uh, por um lado, sim, as redes sociais têm de ser reguladas, Uh, não pode. Democraticamente? Democraticamente, claramente, sim. Democraticamente, e também... por, quem, por, quem, por
0: quem é eleito e por quem é selecionado Exato. para isso, não é?
1: Uh, e não podem. Uh, uh, este, o que aconteceu no Twitter de uh, suspenderem a conta do Twitter e de outras redes sociais, suspenderem a conta do Donald Trump, uh, a mim pareceu-me quase um ato uh, político, da ativista, quase. Porque, se formos ver os tweets de Donald Trump desde antes de ser presidente, e eu escrevi aqui um, por exemplo, em que ele diz mais os meios de comunicação, e especificamente sobre nós jornalistas, os meios de comunicação estão a fazer tudo ao seu alcance para fomentar ódio e anarquia, e disse que nós tínhamos uma, doen uma, uma agenda doentia, por exemplo. Não sei se lembram, em 2018 houve um atentado, um mass shooting em uh, Maryland, nos Estados Unidos... Onde morreram cinco jornalistas num jornal que era o Capital Gazette, que, 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 que muito disto foi fomentado por aquilo que Donald Trump dizia nas redes sociais. Portanto, o, o Twitter não pode só agir quando lhe convém agir quando Mas lhe já fica agora bem. Agora deixa-me
0: dizer lembrar uhum. aqui o atentado de Christchurch, na Nova Zelândia, que uh, uh, muito daquilo que foi a, a propagação da, 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 do discurso do ódio, do discurso da extrema-direita, foi veiculado através de, a, sociais. através de redes sociais. E, e ele Exato. próprio uh, transmitiu em direto nas redes sociais o, o massacre que, que estava a cometer.
1: But aí, nesse sentido, as que têm que ser reguladas, têm que agir na, na altura certa, uh, não só quando, quando lhes convém agir para ficar bem. Uh, o outro lado, uh, e aí já vai mais, Em é um encontro da, da pergunta que me fizeste, um, já houve situações, uh, lembro-me de uma em e, 2018, no Reino Unido, onde os políticos britânicos disseram que os vídeos do YouTube de um líder de extrema-direita, Tommy Robinson, deviam ser eliminados... Um, e criou foi, foi, um, foi muito controverso. Porquê? Porque, na realidade, nós temos que ter... Não deve ser o político britânico a dizer que os vídeos têm que ser apagados. Nós também temos um sistema, e que devia ser usado, e nesta, nesta altura um sistema judicial, de polícia, para investigar se estes vídeos, se estes posts, aquilo que está nas redes sociais, se é crime ou não é crime. É para isso que, estas, que, estas, que, que o sistema judicial hum, existe. Uh, portanto, nesse sentido, sim, têm que ser reguladas com cuidado, para não cairmos em, em riscos de, 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 de censurar uh, uh, em exagero, mas têm que ser reguladas pelas, pelas autoridades
4: certas para as regular.
0: Juliana, qual é a tua opinião sobre isto? É,
4: muito... é uma situação muito delicada, porque realmente... É, existe toda a sensibilidade da liberdade de imprensa, mas me, da liberdade de expressão, mas mesmo isso é um conceito bastante relativo, porque, por exemplo, os Estados Unidos levam ao limite a questão da liberdade de expressão. É algo para eles que você, sendo americano, você pode dizer: "Não gosto de negros, não gosto de gays, não gosto disso", daquilo é o de seu direito de expressar. Existem vários países que consideram isso racismo, um discurso de ódio, que não se pode. Então, mesmo o conceito de liberdade de expressão ele é muito diferente entre os países. A questão... No, no caso das redes sociais, que têm uma natureza promover, transnacional...
0: Aqui a questão é promover, sim. promover por exemplo, como o Trump, uh, um, pôr em causa o exercício da democracia e depois não, promover aquele assalto é, não, ao símbolo é, é que é da, que, da democracia. É óbvio é? que
4: o Trump... Excedeu, Sim, excedeu todos os limites que a rede social, que o próprio Twitter colocava como suas regras de utilização. A verdade é que o, as regras de utilização das redes sociais são completamente arbitrárias. Nós sabemos, por exemplo, cada uma tem a sua, mas basicamente diz, não pode incitação à violência, discurso. Mas o que é isso? Nós não temos uma clareza do que, que são os critérios, porque eles existem, é, quais são os critérios usados para caracterizar o que, que é o discurso de ódio, o que, que não é, o que, que é incitação à violência, o que, que não é, e quais são as diferentes punições para cada isso, para cada. É, não é um crime, mas para cada infração dos usos da rede social. Por exemplo, com o Facebook nós sabemos, basicamente, através de vazamentos, através de coisas que informantes passaram para a imprensa. A verdade é que não existe uma transparência sobre isso e seria fundamental para qualquer tipo de regulação, para poder dizer, poxa, Twitter, vocês bloquearam o Donald Trump, então por que, que não aplicam isso para um outro líder mundial? Mas só para dizer que o Twitter lucrou e muito com o Trump, com claro. o Trump porque Não. o Twitter esteve durante toda a presidência do Trump no centro das notícias internacionais, inclusive... Cada vez que ele punha um Twitter
0: tinha milhões de seguidores.
4: Claro, e todo mundo ia para o Twitter justamente para saber o que estava acontecendo. Helena,
0: a palavra Sim. do ódio... É mais popular, Isso nós sabemos que é para o é ódio que e que as redes sociais lucram
4: com os extremismos. Porque, por exemplo, vídeos extremistas, posts, posts extremistas têm sempre muito mais likes, têm sempre muito mais interações. Então, o modelo de negócio das redes sociais é justamente para o clique. A quanto mais tempo os utilizadores passam naquele mesmo serviço. O que
0: remete para uma questão filosófica... É. Que, que sociedade é a nossa que, que aprecia precisamente esse esse esses extremos é...
4: agora só, só para concluir é, dá para desenhar muito bem vários analistas americanos têm feito isso que é como o discurso a teoria conspiratória sai das digamos assim das franjas dessa desse dessa extrema direita no caso do Trump sai das franjas e utilizam as redes sociais para chegar até o mainstream, porque discussões que começavam no 4th Gen, que começavam em outras coisas que não têm grande impacto no, no grande público, levam questões de dias para chegar até a boca de congressistas. E como é que existe essa transferência? É feita através das redes sociais, então é óbvio que tem que existir uma regulação, agora qual?
0: E, e remete para a questão do algoritmo, que é aquela pecinha que vai... A te uh, dar aquilo que eventualmente que tu queres ou porque ele escolhe e vai te dar aquilo que tu quem desenha o um algoritmo não tem o dever de ter padrões também éticos uh, e portanto daí a necessidade de regular uh, também esse essa ferramenta que acaba por ser essencial na divulgação dos discursos mais extremos ou não
3: os padrões éticos remetem-nos para tal visão global, filosófica da nossa sociedade. Mas antes de ir para ali, gostava de, de, de voltar um pouco à notícia. Ou seja, não podemos esquecer que o que aconteceu ao Donald Trump neste momento uh, tem a ver com uh, algumas, pelo menos suspeitas ou hipóteses, de crime direto. Em Washington, neste momento, o Estado insurrecional não acabou. Uh, portanto, até pode ser vista como uma medida de emergência. Tudo o que foi dito aqui é muito interessante... Mas uh, o que aconteceu o Donald Trump é, é, é um, um caso limite. Um, mas eles deixaram, nós, nós sabemos, deixaram
0: chegar ao caso limite. Pois exatamente. É isso, é isso. Ah,
2: pois, Aí é que está. Mas as, então... as crimes são de crimes diretos. De negar holocaustos, de, de não, 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 mas há... bullying, então, sim, sim, de sim. crimes não, diretos. Não,
3: não, não, não defendo a negação do holocausto. Mas aqui falamos de... Nós, nós até temos notícias, há um caso famoso, talvez...
0: Oh, oh, Marcelo, deixa-me só dizer. No estado em que uh, aqui, uh, a situação chegou e terem permitido durante tanto tempo que Trump pudesse ter uh, a torneira aberta para dizer tudo o que lhe apetecia, chegou a um ponto okay, Paulo, em que dizer... eles, ou das duas uma, ou fechavam, ou fechavam como, como fizeram, ou deixavam que
3: o senhor continuasse então, a dizer mas, um então, não, mas então concordam, se calhar, que deveria ter sido fechado antes. É que ainda não, nós próprios somos esquizofrénicos. Não, devia nós próprios ter a somos mecanismos de moderação impostos mas tu, todos, é nós, todos nós vivemos nesta esquizofrenia, porque por um lado ficamos chocados, com ou pelo menos ficamos assustados com o poder que estas multinacionais agora têm de, de, de tapar a boca, de fechar a boca até ao presidente, ou já é ex-presidente dos Estados Unidos, Ainda quase ex-presidente. Ex um, mas depois queremos então que, que fechem a boca mais cedo. Porque, ou, seja, ou não elas, nós mas
1: se calhar uma instituição judiciária não, 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 é não, 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 não são as redes.
0: É... Não pode ser o, o Jack Dorsey. O que, não pode ser o Zuckerberg e o, é o Dorsey fizeram. Falei só são de cada vez. E, e, Fala, e cada representativas vez. Da,
3: da, da, para... da sociedade. Uh, tudo bem, mas é, é, vai ser muito difícil uma, uma, uma estrutura determinar o que é que o Zuckerberg vai fazer. Porque o problema da política. É, é termos valores. chegados a dar este poder, estas multinacionais, que são multinacionais privadas. Ou então, uma boa alternativa vou explicar o Paulo, porque sei que obviamente nenhum de nós, e o Paulo sobretudo, gosta de, 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 do sistema chinês, mas a alternativa então é a China, onde mesmo os grandes capitalistas do capitalismo chinês, quando começam a incomodar, desaparecem. O Jack Ma acho que anda desaparecido há dois meses, não sabemos o que é feito dele. Não sei se podemos fazer o mesmo com o Zuckerberg, duvido. O problema é termos dado esta, esta importância toda, esta Centralidade a estas plataformas que neste momento conseguem, e é preocupante, conseguem dominar. Mas só para voltar à questão: no caso do Trump, no caso. Agora, de que se está a falar de, de, de Trump e do assalto ao Capitólio, nós temos casos, há um caso famoso, foi noticiado também em Itália porque, porque era, era uma, é uma deputada que durante um certo período andou a namorar via Twitter, mais uma vez, com o Salvini. <risos> namorar porque o Salvini congratulou-se com ela. É, é uma deputada do Colorado que uh, tweetou durante o assalto as movimentações uhum. da Nancy Pelosi. Ou seja, comunicou diretamente com os assaltantes para ajudá-los, é obviamente tudo isto é muito perigoso. Portanto, parece-me que podemos discutir e vamos continuar a discutir durante muitos anos sobre o poder excessivo destas destas plataformas. Mas parece-me um, pouco, algum mais de algum código parece um conduta, pouco mais consensual, parece-me um pouco mais consensual o facto de terem fechado neste momento e também não sei se será mesmo uma uma coisa para toda a vida para o Trump, para, mas neste momento parece parece uma coisa no fundo menos menos discutível do que outras. O caso vai para além do Trump. Bom, vamos passar vai para vai, mais vai com um. certeza.
0: Vai vamos passar para o último tema. Jornalistas portugueses viram as suas contas bancárias vasculhadas, tiveram sob vigilância da PSP, foram fotografados, constituídos arguídos. mas ao atuar algumas dessas fases sem a autorização de um juiz o Ministério Público terá atropelado as próprias regras do Estado de Direito. O caso está relacionado com as buscas à sede do Sport Lisboa e Benfica em março de 2018, com base em suspeitas de haver um canal privilegiado no Campos de Justiça, através do qual o Benfica conseguia ter acesso a peças processuais onde o clube e os seus dirigentes estavam envolvidos. O Ministério Público suspeitou que alguns jornalistas tivessem tido acesso ao que estava então em segredo de justiça e quis saber as fontes dos jornalistas. Um ato que em si põe em causa uma peça basilar no exercício do jornalismo, plasmado no Código Deontológico, no Estatuto do Jornalista e que no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem se superpõe mesmo ao segredo de justiça. É a proteção das fontes. O bastonário dos advogados considera a situação grave, alguns candidatos à Presidência da República também. Juliana, sobre este assunto...
4: Vamos ter uma rúbrica Justiça Portuguesa aqui no Mundo sem Muros, porque parece que tem sempre alguma coisa escandalosa para falar. Isso é gritante, é um problema seríssimo e existe um silêncio ensurdecedor das autoridades portuguesas. Eu gostaria de saber a opinião de várias delas. Marcelo que Souza, que inclusive é constitucionalista, não é professor de, de direito, poderia nos explicar muito bem de que maneira isso poderia ferir a Constituição. É um falso, positivista. É... Um
2: falso positivista.
4: Inclusive o primeiro-ministro, também, que eu saiba, é ele é, advogado, também, jurista. Foi ministro, então, da Justiça. foi ministro da Justiça. Seria muito interessante também Mas ontem que foi questionado uma opinião... numa
0: televisão privada e ele não
4: quis responder Exatamente. A isso. Exatamente. Então nós temos aí um problema que, em vez de investigar o crime em si, porque o que não falta no caso do Itaú Pera, que o um nome maravilhoso, inclusive... Hum. É, o que não falta são problemas para serem investigados num clube importantíssimo, é, mas não, vamos ver então quem é que está passando informação para os jornalistas, porque o grau de complexidade das buscas para, para perseguir, porque não existe outro nome, não existe outra maneira de se por isso, é uma perseguição a quatro jornalistas, é digna de crime, é digno de... E, e algo que não se cometeu, porque a Constituição diz que existe... A proteção nesse caso. Então, sinceramente, eu não consigo entender em que motivo, é, em que circunstâncias, poderia ser justificado algo que nem, que não, não passou por uma autorização do juiz, de um juiz, claro. que é simplesmente uma coisa básica. E mais uma vez, como acontece com alguma frequência em Portugal, e eu digo isso porque acontece no Brasil também: é, filho feio não tem pai. Ninguém diz de quem é a responsabilidade, <risos> quem é que de, quem é que determinou isso. Então, assim, sinceramente, eu não, aguardo ansio, eu aguardo ansiosamente para saber de quem é essa responsabilidade.
0: Yeah. Catarina, sobre este assunto.
4: Um, gostava do
1: ponto que a Juliana falou em termos de chamar as coisas pelos nomes, não é? É a perseguição. Às vezes, uma comunicação portuguesa tem alguma dificuldade em chamar as coisas pelos nomes. Na minha história que eu fiz para a reportagem que fiz para a Reuters, eu escrevi Spying On, porque é exatamente o que eles tiveram a fazer. Nós, como jornalistas, temos uh, o direito a aceder a fontes, a obrigação de proteger as nossas fontes uh, e o direito que um, é ninguém venha intervir ou tentar descobrir dessa forma uh, quem são um, uh, as fontes que estamos a usar. Portanto, é outro caso uh, escandaloso. Acho que
0: Porque se não pudermos fazer isso, não há jornalismo. Não há
1: jornalismo. Não há jornalismo. E o jornalismo é parte da de, de, de nossa democracia, precisamos do jornalismo. E o, o meu medo, quando vi a primeira vez as notícias na, na revista Sábado uh, e na TVI sobre aquilo que aconteceu, é que isto aconteça, aconteça outras vezes a outros jornalistas e que se calhar ainda não se já aconteceu cá no para passado. fora. Já aconteceu no passado. pronto Mas o medo é, se não se fizer barulho su suficiente sobre aquilo que se passou... Uh, e vê-se quem é que foi realmente responsável sobre, sobre a ação, não é? sobre esta perseguição que foi feita aos jornalistas, que depois se venha a fazer outra vez, porque nesta vez não aconteceu nada. Não é? E depois torna-se uma coisa completamente normal e depois daqui a uns anos deixamos de ser uma democracia e não nos apercebemos porque é que deixamos de ser uma democracia. É um, é um perigo, é um perigo.
2: Miguel? Bem, eu estou um pouco como a Catarina estava há bocado quando falava em ter duas opiniões e estar a, estar a, a optar por uma delas. E, e isto é uma situação um pouco dilemática ou esquizofrénica, porque eu acho que o Ministério Público e o, o, o braço à Justiça têm um papel tão importante a desempenhar que eu quero com muita força ver estes casos que se vão acumulando, quero vê-los com muita força como casos isolados. Tento vê-los. Para não preocupar-me uh, demasiado, porque eu acho que é tão mais... O Ministério Público um, faz isto sistematicamente, ou este é um caso isolado, uh, este atropelo claro à Constituição, esta é uma questão, nós sabemos que também não fizemos aqui um tema por haver um juiz que vende acórdãos, aliás eram dois ou três juízes que vendiam acórdãos, uh, uma das mais altas instâncias judiciais havia juízes que vendiam Aí tínhamos percepção que era um caso isolado. É importante que também tenhamos aqui a percepção se estamos perante um caso isolado ou uma coisa que se repete. E isto remete para um problema mais antigo de, em Portugal, que é saber quem é que investiga os crimes. Quem é que investiga os crimes? É a PSP, é a GNR, é a PJ, é o Ministério Público. Às vezes é uma CMVM que dá, faz arrancar os processos e depois os outros só assinam. Portanto, há aqui não é ninguém ser, querer ser pai só do, do filho feio, porque por definição o delinquente é um filho feio. A questão é saber quem é que lhe dá um açoito, ou quem é que hum. se põe a tomar conta para ver o que é que ele anda a fazer. Uma, uma punição. E em Portugal nunca incomodou a ninguém que o Ministério Público tivesse a autonomia que foi ganhando, e foi ganhando muita autonomia, isto não é para justificar um atropelo constitucional gravíssimo, ainda para mais como nós, como jornalistas. É ou não é importante no Estado de Direito a autonomia do Ministério é Público? Muito é, muito importante, importante, é, é muito importante, é isso. E só passa a ser muitas vezes uh, uh, posto em causa quando deixaram de fazer só aquele crime de pilha galinhas e de ir atrás dos pequenos uh, uh, narcotraficantes. Até aí nunca ninguém falava muito sobre a autonomia do Ministério Público. Quando o Ministério Público começa a ter casos, uns atrás dos outros, em quem são os visados, são os do outro lado, são os da política, de repente as críticas exacerbam-se contra o Ministério Público e isso preocupa-me. Preocupa-me também, obviamente, o silêncio do Presidente da República, como disseram, que é um constitucionalista, um positivista, o que está escrito está escrito e não se pronuncia sobre estes assuntos. Não é? É, é de facto é, é muito importante... O Primeiro-Ministro também? É muito importante ver, eu acho que é muito importante nós termos noção e, e, e aguardarmos um enquadramento para saber até que ponto o, 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 estas delegações esta, esta atuação do Ministério Público e a autonomia do Ministério Público orienta-se muito pelo direito alemão e o direito alemão é perfeitamente claro que por exemplo no caso das escutas telefónicas tem que haver uma autorização judicial, mas há exceções há exceções quando o, o dano que possa vir a ser causado não permite esperar, há algumas exceções eu acho que é importante vermos este caso aguardarmos Miguel, os contornos é mais claros. é possível Quebrar o sigilo. Uh... Mas não para a violação uh, do mas... segredo
4: de justiça.
0: Sim, mas, mas é possível uh, revelar as fontes, mas tem que ser um tribunal superior a
2: fazer -o. A ordená-lo. Uh...
1: Neste caso, claro, não, não pode
2: não ser. Ouve. Claro, como não pode, pode ser, ser. no limite, quem diz é o Ministério Público, temos brevemente um inspetor da Polícia Judiciária que resolve tomar este tipo de iniciativas. Portanto, parece-me haver aqui, de facto, um comportamento um comportamento desviante por parte de, 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 da magistrada, Julio, que é uma magistrada Sim. que o fez, e, e que tem que ser muito claramente sancionado, primeiro pelo, pelo, pelo Ministério Público, pelo Colégio e é preciso, é preciso saber, do ponto de vista
0: hierárquico, e, quem é que sabia mais, não é? E
2: é preciso uma, uma tomada de posição clara contra este tipo de atitudes, para sabermos que é, esperemos que o seja, realmente excepcional. Marcelo? Bom,
3: praticamente já disseram tudo, mas obviamente um atropelo perigoso. Eu quero também acreditar que se trate de, uma, de um caso isolado e não de um caso sistémico. Já tivemos outros no passado. Tivemos outros. Realmente é uma, é uma tentação muito forte, é um atropelo sobretudo ao processo de investigação, ordenar escutas ou perseguições sem, sem comunicar a entidade superior. Tenho. tenho, tenho... Não, não me espanta, não me choca o facto de a política, neste momento, não querer entrar no, no debate, ou seja, e não querer cair em cima uh, da magistratura. O Bloco
0: de Esquerda pediu uma, uma audição. Aos... Sim, vamos, sobre este e, caso. vamos
3: ver. Mas é, é um caso. Na semana passada falámos do, do, de um caso de, provável. Tentativa de controlar. De, uma nomeação. De, uma nomeação, e, portanto, neste caso, tínhamos uh, o Executivo a tentar, a tentar uh, controlar. Isso é recorrente, a controlar, isso é uma Aqui, aqui pelo vistos, temos um caso da magistratura que era controlar o, aquilo que é considerado o quarto poder, a imprensa, porque, porque o que vimos foi um atropelo à liberdade de imprensa, à proteção das fontes. A, possibilidade de trabalhar, mesmo, mesmo a questão do segredo de justiça é uma, é uma questão muito, muito complexa, porque, porque hum, o segredo de justiça é um, é um princípio que obviamente é necessário para, para para a magistratura poder poder trabalhar e, e poder para proteger as pessoas proteger, proteger as pessoas proteger as, as, as investigações é? mas é também um princípio que levado levado ao extremo também pode, um pode levar a uma a uma mortaça uhum. nós poderíamos não saber nada neste momento sobre o que se passa por exemplo entre a magistratura e José Sócrates sobretudo quando temos estes este... Já foi o julgamento estou a brincar. <risos> ainda não foi acusação é, sobretudo, sobretudo quando temos esta lentidão patológica nós deveríamos ficar anos sem saber mais uma vez volta o modelo chinês ou seja é, é, não, não por acaso que muitas vezes estas leis sobre sobre a justiça são são consideradas leis leis da rolha hum, e portanto é um, é um é um tema é um tema muito complexo eu, eu Repito, uh, aliás, tudo isto aconteceu durante durante o, o mandato de Joana Marcos Vidal. Na, na pergunta não, ela de... saiu,
0: ela saiu um mês e meio depois
3: de, deste
0: caso, de, de, de de a, deste
3: caso. Portanto, que, que é um, um período em que, que, que hoje é considerado como um período de, de, de grande, como posso dizer, de grande independência da magistratura, de hum. eh, portanto, uh, enfim, não, estou nenhum, a dizer um mês e meio é depois
0: das buscas ao Benfica. Sim, ela saiu sim, um mês sim, e meio sim.
3: depois.
1: Fazer, só acrescentar, estavas a perguntar ao, ao, ao bocadinho, em termos de uma tomada, falámos da tomada de posição do, primeiro, do Presidente uh, e perguntaste também do Primeiro-Ministro. Acho que nesta altura do campeonato, em que assumimos a presidência de, do Conselho Europeu, em que o Estado de Direito é um tema constante. Uh, em, nas maiores parte das discussões... É uma prioridade. É uma prioridade do, da presidência portuguesa na União Europeia fala também. Fala-se muito
2: do artigo 7º, em relação à Hungria, em relação é à Polónia. Praticamente, só pois... o Martial é que se começa a assumir como há Isto. <risos> <risos>
1: mas acho que é importantíssimo. Numa altura destas, estes casos são é a acontecer em Portugal. Alguns deles estão a sair lá para fora, outros não. E, só, e são um bocadinho mais domésticos. Este já
0: está no Conselho da Europa e na Federação do, Europeia dos Nostros. Mas se calhar os dois,
4: dois, acho... o Antônio acho... está a se preparar para falar com o Parlamento do Parlamento Europeu sobre o caso do Procurador. Nossa, Também, sim, tá. De repente ele está ocupado. Fazer... Aguardo. Esperemos. Aguardo.
1: Acertamos. Exato.
0: Bom, Vamos fazer então a ronda final sobre aquilo que vocês estão a tratar uh, daqui. Imagino que é a pandemia, as restrições. Uh, Essa semana Juliana. foi
4: uma loucura. Portugal teve muitas notícias, infelizmente, nem, nem todas positivas. Eu trabalhei sobre a questão do frio aqui também pessoas que ainda morrem de frio 19% do país que não tem como se aquecer mas também pandemia a situação das funerárias e sobre o presidente da república que está positivo que não está que depois está essa
3: foi Matheus eu continuei continuei a trabalhar sobre sobre a gestão da pandemia e e as presidenciais também as eleições presidenciais
1: hum. Estive uh, a trabalhar, a preparar uma reportagem para, sobre o assunto do CEF, o julgamento do cidadão ucraniano. Poderá ou não começar para a semana, dependendo de algumas, de algumas situações. Mas depois foi, foi pandemia, como é que está a afetar os negócios e também este caso que acabámos de falar agora.
2: Miguel. Eu estava tão farto da pandemia e das presidenciais que aceitei um pedido que normalmente não, não é a minha área de interesse, nem aceitaria, do de que é a segunda televisão alemã, para ir fazer uma reportagem para Val de Cambra sobre a reciclagem de plástico que é importado do Terceiro Mundo. Portanto, é uma ONG que recolhe plásticos no terceiro mundo para despoluir dentro do possível, que depois são granulados uh, 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 em Portugal e processados depois para outros objetos. Fiquei tão satisfeito com este tema. Nada de vacinas nem pandemias.
0: <risos> Obrigado a todos e aqui terminamos este programa. Mundo Sem Muros regressa dentro de uma semana. Tenha dias felizes.